0: Salut tout le monde, vous écoutez le podcast Que sera, Sarah Avec moi, Sarah Ann Lalonde. Je suis une nouvelle enseignante dans l'Est de l'Ontario en train de partager mon cheminement en éducation avec vous ainsi que d'encourager la prise de risque dans vos salles de classe ainsi que dans votre vie professionnelle. Restez à l'écoute pour mon prochain épisode. Vous écoutez à épisode 63 avec Trista Grindle. Fière Je suis ici à Moncton au Nouveau-Brunswick dans ma chambre d'hôtel avec une élève du secondaire. Elle s'appelle Trista Grindle et elle vient de Lloydminster en Alberta. Et puis ce matin, lors de la conférence, on a vécu un atelier avec euh, la délégation Leadership Jeunesse. C'est bien ça? Ouais, oui, c'est ça! <rire> et puis Trista a animé la session à, à notre table et je me suis dit, d'après les choses que… On, on a eu plusieurs discussions et je me suis dit, il faut que je parle sur le podcast afin de vous partager sa passion non seulement pour euh, la francophonie, mais pour sa langue, pour sa culture. Et donc, j'ai demandé à Trista, elle a été super courageuse, elle a accepté d'être sur le podcast ici ce soir. Je te remercie énormément et puis j'ai bien hâte de partager ton histoire. Donc, peux-tu commencer par juste nous expliquer un peu d'où tu viens, tu es dans quelle année, tu vas à
1: quelle école? <rire> ok, je viens de Lloydminster, mais j'étais née à Flon, à Manitoba, c'est au nord. Ah, ok. Oui, alors quand j'étais tout petit, j'ai déménagé à Lloydminster, puis toute ma famille c'est anglophone, on n'a aucun racine francophone, puis uh, j'ai fait tout uh, le primaire en anglais, en école anglophone.
0: À Lloydminster?
1: À Kit ouais. parce que je vivais à la campagne. <rire> ok.
0: Ouais. Et combien d'élèves dans ton école élémentaire?
1: Euh, anglophone, anglophone. Oh, oh, peut-être comme 200, oui, okay. c'est anglophone, oui, jusqu'à la cinquième année. Puis en cinquième année, euh, ma prof de français m'a approchée, puis elle a dit, Ah, oh, Trista, je vois comme tu as un talent pour la langue, je, je veux que tu ailles dans une école francophone, il faut que tu y penses. Et en sixième année, je me suis dit, OK, je vais le faire. Et sixième année, je suis entrée dans une école francophone avec un très petit vocabulaire okay. de français.
0: Toi, tu as décidé en tant qu'élève ou tes parents ont décidé pour Maman toi? Ma mère
1: était comme, je pense que tu devrais faire, mais c'est à toi de décider. Comme, c'est toi. Et choix. tu as fait la décision en oui. cinquième
0: année. Qu'est-ce qui te donnait la passion pour la langue en cinquième année? Comme, si j'avais le choix, je ne sais pas, j'aurais peut-être changé d'école pour aller à une école anglophone parce que j'étais à une école francophone. Ça, c'est cool. OK, explique.
1: Oui, c'était comme, à l'école, <rire> ce que je faisais, c'était... Trop plate, je ne sais pas comment dire ça. C'était oui. pas un gros défi. Alors pour moi, aller à l'école c'était plate, c'était pas un défi et j'aime les défis. Alors c'était une façon de comme, améliorer moi-même puis mm -hmm. avoir un défi. Oui.
0: Ok, donc tu as été dans une école francophone euh, en sixième année, mm -hmm. puis avec combien d'élèves dans ton école francophone
1: Environ je dirais 40-30 élèves, puis ça c'est pré à 12.
0: Wow! Oui. OK. Mm
1: -hmm.
0: Puis tu étais dans une salle de classe avec d'autres élèves de ton âge ou des classes mixtes, comme comment est-ce que oui. ça fonctionne, les logiciels comme oui,
1: c'est très mixte. C'est d'habitude comme prémat maths, puis puis euh, 1, 2, 3 ensemble, puis il y a 4, 5, 6, 7 ensemble, oh. puis après ça c'est <rire> juste les plus vieux, comme c'est vraiment <rire> comme machin ensemble. Ouais. <rire>
0: Donc, tu avais une enseignante qui vous enseignait de la quatrième année à la septième année de façon un peu différenciée, dépendant de quel âge vous avez.
1: Oui. Et souvent, ça matières. se fait qu'en quatrième année, on est en train d'apprendre comme ce qu'ils apprennent en cinquième année. Mm -hmm. Puis en cinquième année, on reprend la quatrième année, puis c'est comme tu ne suis pas vraiment le curriculum comme il faut parce que c'est tellement mixte. Mm
0: -hmm. Donc, Donc est-ce que c'était véritablement un défi pour toi?
1: Oui, c'était un gros défi <rire> parce que je ne pouvais pas m'exprimer en français du tout. C'était comme, bonjour, je m'appelle Trista, tout ce que je savais en français. Alors, entrer dans un comme direct en français comme on n'a pas vraiment étudié la grammaire ou rien. C'était comme direct dans le français. Puis j'ai comme sérieusement pleuré pour comme oh. les premiers deux mois parce que je pouvais pas parler français puis j'allais oh. à une école francophone à chaque jour. Je comprenais, mais je pouvais pas parler puis un jour oui. c'est juste parler puis…
0: Donc, est-ce que tu peux te rappeler comme te souvenir de la transition de quand tu t'es sentie confiante ou plus confortable
1: dans une école francophone? C'était vraiment juste comme tout à coup, comme j'adore. C'est je, comme j'ai comme, cool. comme, comme, comme commencé, j'ai commencé à comprendre, comme, mais je ne pouvais pas m'exprimer à chaque fois que c'était juste comme, ah, je ne peux pas dire en français. c'est c'est le anglais qui vient en tête, mm -hmm. puis vraiment c'était comme un nuit, le lendemain je parlais français, c'était comme « pas de français, <rire> français », c'est comme vraiment difficile à expliquer. Oui, ben je peux comprendre, est-ce que des fois,
0: parce que ça, ça, ça m'arrive des fois, dépendant de la journée, que tu penses en anglais, et là tu le traduis, puis là ça sort en français, est-ce que ça a commencé comme ça, parce que… Pour moi, oui, ça, a été ma réalité en tant que jeune francophone qui essaie de trouver des mots. Ouais.
1: Comme vraiment, au début, c'est vraiment comme, oh, anglais, traduit en français, mm -hmm. puis assez d'être grammatiquement correct en français. Oui. Mais maintenant, comme je suis passée oh, je pense en français, puis maintenant, je, suis, je me dis vraiment bilingue parce que j'oublie quelle langue je parle des fois. C'est comme, <rire> ça mixe tellement. Puis en anglais, j'ai des gens qui me disent, tu parles comme un francophone, ton structure de grammaire parce que et je suis partie comme en Québec tout français pour comme un mois et demi. Puis je suis rentrée je ne pouvais pas parler anglais comme c'est au point où j'oublie. Mm -hmm.
0: ouais. Ok, tu viens de dire quelque chose qui vient beaucoup me chercher. Donc tu viens de l'Alberta, moi je viens de l'Est ontarien et puis dire qu'on parle deux langues. Que on est bilingue et que le français vient empêcher ton anglais et des fois un, notre anglais vient empêcher notre français. Mm -hmm. C'est quelque chose que je vis à chaque jour. Puis là, quand qu il faut que je parle en français, j'ai seulement des mots en anglais. Puis là, quand ça vient le temps de parler en anglais, j'ai seulement les mots en français. Est-ce que ça se passe comme ça pour toi? Mm
1: -hmm. <rire> oui. Puis il y a des fois, les gens, je dis, oh ces mots, puis ils sont, ah, c'est quoi ça? Oh. Ah, je sais pas, j'ai <rire> seulement dans cette langue, puis je sais pas comment expliquer pour vous! Like... Oui!
0: Mais c'est comme, c'est tellement la beauté d'être bilingue et de vivre deux cultures complètement différentes mais pareilles en même temps et puis est-ce que parce que là on vient de célébrer chez nous en Ontario la journée franco-ontarienne est-ce que vous avez une journée franco-albertaine
1: ouais mais oui. je suis pas certaine c'est quand ok ouais juste ok sais. mais on, on le célèbre vraiment comme c'est une chose
0: mais, ouais. donc quand on parle de la culture, est-ce que c'est bien franco-albertin? Ouais. Oui. Mm -hmm. on, parle, on parle de quoi? Avez-vous avez des... Um, on a beaucoup parlé chez nous comme de, de référents culturels, des choses que vous faites qui est vraiment uh, plus identifié comme étant « ah, oh, ça c'est franco-albertin » versus « anglo-albertin », je ne sais pas. Je, je te lance la question comme ça.
1: On n'a pas beaucoup, c'est vraiment juste comme... Hérité pas mal des traditions du Québec, comme on a le carnaval, on fait tout ça. Mais comme unique à, à chaque province, comme spécialement dans le conseil des jeunes, il y a beaucoup d'activités, comme nous avons leur âge, c'est comme une grosse journée, c'est tout en français, puis c'est les jeunes francophones, puis c'est juste amusé, c'est les ateliers, c'est hmm. des choses comme ça qu'on fait.
0: Ouais. Donc dans ton école, est-ce que les jeunes parlent en français? Oui. En tout temps, plus ou moins?
1: Il y a toujours un jeune qui est comme, moi oh, je pas en école francophone, mais je ne peux pas parler en français.
0: Mm -hmm. mais. mais la majorité d'entre vous, parce que, tu si viens de me dire, vous êtes combien dans votre école?
1: Maintenant, c'est comme 25,
0: oui. OK, donc vous êtes 25 dans, dans votre école. Et puis, ceux qui choisissent d'aller à cette école-là, ont fait le choix parce qu'ils veulent vraiment parler en français. Mais comment est-ce que... Oh, Ok, je te lance cette question. <rire> tu peux prendre quelques minutes pour y penser, mais comment est-ce que tu penses que vous, dans votre communauté, vous pouvez faire en sorte que d'autres mondes puissent apprécier le français puis avoir la même passion que toi tu as eue en tant qu'élève de cinquième année? Et même pour les parents qui pensent peut-être envoyer leurs enfants à une école francophone, parce que, c'est tellement important, on veut promouvoir la francophonie, surtout comme en Alberta autant qu'en Ontario. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce, le 25 devient, 35 devient, 55 devient,
1: 105 élèves? Oui, c'est une grande question! <rire> <Je sais. rire> Mais moi je pense que si j'aurais su comment ça aura m'affecté à la fin du processus, j'aurais fait avant. Mm -hmm. Et je pense pas que les jeunes savent. Ils disent, ah oh, c'est une école francophone, c'est petite. J Mes amis ne vont pas là, il n'y a pas de sport, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, on n'a pas ça. Mais à, à la fin de journée, comme, c'est vraiment beaucoup mieux qu'une école anglophone, comme, étant de devenir une meilleure personne, apprendre une deuxième langue, comme, mm -hmm. c'est, ça ouvre vraiment beaucoup d'opportunités.
0: Est-ce que tu envisages aller à une école postsecondaire, soit collège ou université en français?
1: Euh, je souhaite, mais je ne sais pas si c'est possible parce que, comme, le, le programme que je veux, j'ai pas encore trouvé en français, alors.
0: Ok qu'est-ce qui te passionne? C'est les sciences? Right? Oui,
1: la pharmacie. Wow. j'ai Je n'ai pas encore trouvé pour ça. Et il faut des, des années universitaires avant de s'appliquer au programme. Alors, chez, près de chez moi, il n'y a pas comme des choses tellement en français dans les sciences mm -hmm. que je peux prendre qui est, mm -hmm. qui est
0: là. Um, je sais qu'on on a parlé beaucoup de ton école, mais peux-tu nous expliquer un peu comment tes cours fonctionnent? Parce que, est-ce que c'est vrai que tu tu es la seule euh, élève au secondaire dans ton, dans ton école.
1: Oui. C'est ça. Le plus proche, c'est 9e année et c'est mm -hmm. mon petit frère. alors oh! Oui. <rire> c'est ça. Wow! Les mm -hmm. okay. gens qui vont
0: écouter ça vont capoter. C'est fou. J'adore. C'est authentique. C'est vrai. OK. <rire> je,
1: je ne peux pas inventer non, ça si je voulais. Non, C'est mm -hmm. ridicule. Oui. Alors, c'est toutes les cours à distance que je fais. Alors, majoritairement, c'est moi tout seule dans un chambre qui travaille mes cours toute la journée, puis il y a un couple de cours, je suis très chanceuse d'avoir les cours synchrones avec Edmonton, c'est les grosses écoles, puis ils ont dit oh, on, va, on va prendre élèves à distance pour avoir un, un prof actuel à qui elle peut parler si elle a des questions, mm -hmm. puis c'est soit ça ou les cours à distance et aussi il y a les cours que je peux pas prendre synchrone ni distance que je dois prendre à l'école anglophone ça c'est comme euh, éducation physique choses comme ça comme que je, tu dois comme actuellement faire des choses que je dois prendre à l'école anglophone
0: alors pour de vrai comment tu vas à l'école anglophone comme à chaque deux jours pour non ton cours, chaque ou? jour
1: c'est deux écoles je marche d'école à école pour, pour
0: avoir pour ton tout ce que j'ai <rire> mm -hmm. <rire> pas, J'ai pas le mot. Je, je sais pas quoi dire. Comment est-ce que tu te sens à,
1: à, par rapport à ça? <rire> c'est intéressant et comme personne me croit quand je leur dis que je vais à deux oui. parce que c'est comme impossible. Mais c'est possible oui. parce que je le
0: fais. C'est ta, ré... ta réalité.
1: Oui, oui. c'est ça que je fais Et comme ce semestre, j'ai un cours le matin à l'école anglophone. Ça commence à 7h45. Je vais là pour une heure. Je retourne à l'école francophone. Je prends mon cours de physique via... via la caméra. Puis après ça, je fais français à distance toute seule, anglais à distance toute seule. Je prends mon dîner au milieu quelque part. Puis dernière, comme... Deux heures,
0: je vais à l'école anglophone pour faire un autre cours. Là, as-tu la chance, autre que dans les cours anglophones que tu vas prendre, de collaborer et de travailler avec d'autres gens à travers les cours à distance? Je me sens comme si c'est la communication, la collaboration, c'est des choses qu'on veut apporter à nos jeunes, surtout ces jours-ci. Donc parce que, comme je te vois seule en train de faire tes cours, puis c'est bon faire l'autorégulation, la, puis être à la tâche, organiser tes choses. Mais juste la connexion avec d'autres personnes, c'est
1: autant important. Donc, comment est-ce que ça se passe? Oui, ça se manque beaucoup. Oui. C'est vraiment quelque chose qui manque. Mais comme je sais c'est temporaire parce que mm -hmm. ça va passer à l'université, même en français, il y a beaucoup plus de gens là qui parlent français mm -hmm. où je peux être amie avec. Mais comme, je fais les choses après l'école, ça c'est vraiment ce qui comme… Mm -hmm.
0: Ton social. Oui, <rire> c'est social,
1: à l'école c'est juste école vraiment, parce que j'ai pas toi. la chance d'être avec d'autres gens.
0: Mais bravo à toi, premièrement, je, je, ça fait déjà 15 minutes puis je t'ai pas encore dit bravo, te félicité. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu parles super bien en français?
1: Oui, mais c'est souvent après que je dis « oh, je suis anglophone » actuellement. Après, comme... Oui,
0: mais est-ce que tu te considères anglophone? Je suis anglophone. OK. Mais
1: pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas de lien francophone comme je n'ai pas de preuves.
0: Mais tu t'appropries la langue et la culture francophone. Oui,
1: comme ça c'est... Si j'ai le choix, je dirais francophone, mais je n'ai pas comme un preuve, je dis, ah, oh, je suis francophone. Mais comme tu parles ma français, tu... Oui, je sais, c'est donc... une, une mauvaise excuse, mais c'est comme, je ne peux pas, comme, connecter comme
0: ça. les autres. Hmm. Ouais. Moi, j'ai eu la question, comme, quelle langue est-ce que tu as appris en premier? C'est quoi ta langue maternelle? Ben, moi, j'ai appris le français et l'anglais de façon simultanée, donc pour moi, j'ai ce c'est pas un défi, mais la question de est-ce que je suis anglophone, est-ce que je suis francophone, est-ce que je suis bilingue? Comment est-ce que je me caractérise? Comment est-ce que je m'identifie? Donc, c'est juste intéressant d'entendre ta perspective et pourquoi tu te considères anglophone et pourquoi tu penses tu peux pas dire que tu es francophone. Même si moi, là, je te considère comme tellement francophone, puis si tu m'aurais dit que tu étais anglophone, ben OK, mais ben, pour moi.
1: Oui, comme, je veux dire avec tout le monde que je suis francophone, mais comme, mm. je ne peux pas faire ce lien, comme. Ok, euh, intéressant. Peut-être un jour, si je marie un francophone, je peux dire, ah, je suis francophone là!
0: <rire> c'est ça, <rire> ça c'est Comme, j'ai un problème, <rire>
1: mon mari, c'est
0: un francophone. <rire> J'adore, mais tu un gros merci d'avoir pris le temps de me parler ce soir. Je pense que ton témoignage va venir, surtout pour les gens qui vont écouter chez moi. Les gens vont t'admirer. Moi, je, je t'admire déjà, je pense que t'es comme une jeune leader exceptionnelle, que t'as pris le choix de vouloir cheminer en français, d'étudier en français puis de faire en sorte que le français puisse, que tu puisses le vivre. Même si tu as des petits défis à aller à des écoles anglophones, francophones à chaque jour, c'est fou, mais comme un beau mètre d'applaudissements à toi! <rire> Merci! Merci à toi! Merci d'avoir écouté à Que sera Sarah? Continuons à apprendre l'un de l'autre. Donc, qu'avez-vous pensé de l'épisode? Fais-moi savoir en me laissant un commentaire sur Soundcloud ou Twitter. Vous pouvez aussi retrouver mon podcast sur iTunes, dans la barre de recherche Que sera Sarah? Et saviez-vous ce podcast est un membre très fier de la communauté VoiceEd. Retrouvez du contenu francophone et anglophone à www.voiceed.ca. À bientôt!